0: Hola, hola a todos, estamos acá de nuevo con Lau. Ahora estamos en llamada porque por temas de horarios no nos podemos sentar en una misma mesa. <risa> eh, pero nada, no, esperamos que Lau, el, el, el episodio anterior les haya gustado. Eh, Lau, ¿querés contarnos un poquito la idea de este, de este episodio? Hola a
1: todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Viajeros Culturales, sí. esperando hola. que de verdad les haya encendado el episodio anterior porque le metimos... Mucha, mucha energía ese episodio y de verdad que era algo, eh, pues, muy importante de saber Aparte,
0: eh, para este episodio tenemos historias muy chéveres para las personas que les gusta viajar Tres, tres historias diferentes, tres No les vamos a decir exactamente de qué, sino que creo que estaría bueno que lo descubran, ¿no? ¿Qué opinas, Lau? Por supuesto,
1: solamente les vamos a decir que son tres modos de viajar distintos y que nos gustaría que escucharan sus historias.
0: Lo único que les va a decir es que la primera historia, la chica se llama Eliana y Eliana nos va a contar su historia. ¿Estás lista Lau? Por supuesto.
2: Buenas, mi nombre es Eliana, soy de Buenos Aires, Argentina, tengo 35 años, eh, me dedico al marketing digital, me considero una nómada digital. Eh, soy mamá de Lucas, de 18 años, y estoy viajando desde el 15 de diciembre. El interés por viajar surgió desde muy chiquitita, cuando yo bailaba folclore y hacía giras por el país con mi, la compañía en la que bailaba. Y Íbamos en un motorhome y cada vez que parábamos en una provincia era como un ratito, pasar el día, ir a la competencia e irnos. Y siempre me quedaba con ganas, así que me propuse desde muy chica que, que más adelante eh, iba a agarrar mi mochila y poder recorrer sin tiempo y poder quedarme y conocer los lugares como, como a mí me gustaría. Y, y también disfrutando de, de, de cada uno de los lugares el tiempo que sea necesario. Me propuse que cuando mi hijo cumpliera sus 18 años, eh, yo me iba a dedicar a viajar eh, ya que fui mamá a los 16 años, eh, sentía que, que había algo que todavía tenía pendiente conmigo y era esto de poder viajar. Así que a los 18 años de mi hijo preparé mi mochila, eh, me saqué un pasaje, dejé todo lo que necesitaba dejar, dejar resuelto en Buenos Aires y mi hijo obviamente desde muy chico sabe de este deseo de viajar, así que me, me apoyó un montón. Eh, dejé todas mis cosas, empaqué dos mochilas nada más, mi computadora por supuesto, que es mi herramienta de trabajo eh, Algo de ropa teniendo en cuenta que iba a estar cargada, iba a también moverme a dedo Y el resto lo regalé, lo doné, dejé la verdad que todo y siento que mi vida solamente va en esas mochilas eh, si vuelvo a Buenos Aires, de hecho, creo que ya no tengo nada. Así que eh, disfrutando de, de viajar liviana. Con respecto a la planeación del viaje, la verdad que lo único que sí tenía planificado apenas eh, saqué mi pasaje fueron 10 días de hospedaje en Bariloche, que es donde arrancó todo, y después fluir y, y que vaya surgiendo a medida que va pasando el tiempo. De hecho, no tenía pensado viajar más al sur de Argentina y se me dio la oportunidad, 10 días de haber estado en Bariloche, de irme a pasar Año Nuevo a Chaltén, estar en Calafate, en Perito Moreno, conocer el glaciar, un montón de cosas que nunca había visto en mi vida. Así que, la verdad que estoy dejando fluir. Eh, hoy en día estoy en Bariloche, eh, ya casi viviendo, pero sé que esto va a ser por un tiempito y mi idea es seguir viajando, así que, Nada, aceptando que cada lugar tiene, o te eyecta, o te adopta, y siento que cuando te adopta es porque hay mucho más para vos en ese lugar. Sí tengo una lista de lugares que quiero conocer, como, como fijas, por ejemplo, quiero ir a, a, mi idea es poder recorrer todo lo que me queda del país, que solamente me faltan algunas provincias, eh, y después empezar a cruzar eh, y hacer todo Latinoamérica. En principio me voy anotando lugares, pero no, no tengo un tiempo en donde lo voy a hacer. Eh, para mí es una pasión, lo soñé toda mi vida. Y estar así en esta liviandad de viajar sin tiempo, sin obligaciones, sin, sin tener que, que rendir eh, eh, cuentas de tiempo ni nada de eso, es, es maravilloso. Eh, viajo sola, eh, pero nunca estás sola viajando. Eh, vas creando familia, familias, ¿no? En cada lugar en donde estuve, conocí mucha gente hermosa eh, y me sentí muy, muy en familia y eso es genial. Así que yo creo que por más que uno arranque viaje solo, nunca está solo. Y monetariamente agradezco tener mi trabajo con el marketing digital. Yo me dedico a manejar cuentas de Instagram de algunas eh, personas y emprendimientos que mayormente tienen que ver con lo holístico, con el coaching que son las cosas que vivirán conmigo básicamente y tener eh, emprendimientos para acompañar durante este tiempo la verdad que me sirvió un montón para bancar mi viaje, siempre que pueda tener un lugar a donde conectarme a internet eh, la verdad que es lo único que necesito como para poder seguir sosteniendo y si bien a veces estando en ruta no tenés señal o, o estás medio desconectado eh, trato de organizarme con los tiempos para poder ir haciéndolo eh, paulatinamente. No es que todos los días estoy trabajando conectada, sino que me voy poniendo días y lugares como para organizarme el trabajo. También, si es necesario, bueno, el verano por ahí no estuve trabajando tanto con lo digital porque elegía disfrutar del estar al aire libre y no estar encerrada con la compu. Entonces, no sé, vendía empanadas, vendía lo que, lo que se podía... Eh, y traté también de, de colaborar en distintos lugares como para poder ir eh, voluntariando también por el hospedaje eh, y todo eso. Eh, ahora que por ahí está más fresco, sí, por ahí agarro más clientes para poder eh, pasar más tiempo trabajando y generando dinero que me va a permitir seguir viajando. Con el tema de las comidas, lo bueno de estar eh, también en movimiento es que es como que nos manejamos en comunidad, ¿no? Se, nos organizamos entre varios para cocinar, para comprar los alimentos. Con el cambio de clima, y la verdad que eh, puntualmente acá en el sur estoy viviendo el cambio de estaciones, y es impresionante. Estuve el verano, eh, que obviamente no es igual al verano de Buenos Aires. Eh, el otoño, el inicio del otoño, cómo cambiaron los colores, que es alucinante. Y mi idea es ver el principio del invierno y ahí moverme. Sufro bastante del frío, así que eh, no sé si será una opción pasar el invierno acá, pero bueno, nada, vamos a ver cómo me llevo en este tiempo. Ya está refrescando, de hecho ya cayeron algunas nevadas, eh, ya se siente, eh, así que bueno, fue necesario movernos. Al principio del viaje arranqué en hostel, estuve un par de días en, en hostels eh, tanto en Bariloche como en Chaltén, en Calafate, eh, después eh, camping, también hice co-surfing, eh, estuve un par de días alojándome en casas de personas que te reciben, bueno, por medio de la aplicación, y después, el último tiempo, eh, estuve en camping, eh, estuve casi dos meses en... En carpa fue alucinante igual no pensé que me iba a llevar también con la carpa y fue hermoso estuve en un lugar que se llama Colonia Suiza acá en Bariloche el lugar es, es de duendes es como es un lugar mágico así que levantarme todos los días ver la montaña cómo iba cambiando sus colores y todo eso fue mágico eh, hace cuatro días estoy en la casa de un, uno de los chicos que trabaja en el camping que nos pudo alojar a mí y a otra compañera más eh, unos días para. porque estábamos bueno, ya el camping cerrado, ya terminó la temporada, así que estamos acá y de acá ahora me mudo a cuidar una casa durante 20 días, que bueno, ahí vamos a tomar la decisión de si seguir o quedarnos en Bariloche. La más emocionante fue estar eh, este tiempo en el camping. La verdad que pasó tanta gente por ahí que. que... Fue espectacular conocer un montón de historias. El camping se llama Camping Ser, ya que se llame Ser para mí, que, que la verdad que vengo con un trabajo interno muy profundo, eh, es hermoso. Eh, la persona que administra el camping, Ana, es una persona gran maestra eh, y fue súper emocionante estar ahí. Aparte de todo lo que fui recorriendo durante que estuve ahí, las cosas que pasaron, vinieron amigos míos de Buenos Aires a conocer el lugar donde estaba, a viajar conmigo... Eh, y fue hermoso. Y la más frustrante que tuve fue haciendo dedo, volviendo del Bolsón a Villa Langostura, yendo del Bolsón a Villa Langostura. Me agarró la noche, me quedé varada, tuve que parar en una estación de servicio, no no, no circulaban camiones. La verdad que me asusté mucho y fue en medio de los incendios que ocurrieron acá en los bosques y, y la verdad que fue una experiencia bastante, bastante dura, pero, pero que bueno, duró en lo que fue ese día y, y dentro de todo la vengo llevando bastante bien y, y muy feliz y orgullosa de que de haber tomado la decisión de salir, ¿no? de viajar, más allá de, de mi edad, más allá de, de todo lo que de que muchas veces se cree, de que bueno, llega un momento en el que ya solamente necesitas tener tu casa, el auto, el perro <ríe> y el hijo, yo creo que hice muchas cosas al revés y, y hoy estoy disfrutando, a mis 35 años, de viajar, de que se puede trabajar eh, remotamente de que puedes estar en movimiento de que puedes crear un montón de cosas en los diferentes lugares a donde estás, yo tengo gente con la que trabajo acá en Bariloche y la verdad que admiro un montón esto de estar en movimiento y, y que hay que animarse yo creo que hay que animarse eh, que es lo más importante poder, nada, durante muchos años de mi vida creía que necesitaba mucha plata para poder viajar y hoy siento que eso es lo que, lo que con lo que crecimos, no y somos abundantes de todo lo que tenemos, nunca va a faltar un plato de comida, nunca va a faltar el techo, siempre y cuando nos propongamos y sepamos que eso ya está hecho, que ya lo estamos creando, así que bueno, gracias por la oportunidad, eh, y lo único que puedo dejar, como he dicho, desanímense a seguir viajando y a ir por lo que quieren
0: bueno, me parece que es un montón de información. Nunca en mi vida se me hubiera ocurrido en Argentina salir de mochilera porque por el miedo, ¿no? Por Porque uno no sabe con lo que se va a encontrar. Pero Eli, creo que con con su onda, con su voz, nada, me dan ganas de ponerme una mochila y salir a mochilear, ¿eh? <ríe> no sé qué te parece, Lau.
1: Pues lo hace sonar súper fácil y, y súper chévere. Yo creo que para hacer ese tipo de cosas lo único que hay que tener es ganas y nada de miedo.
0: Totalmente. Pregunta, ¿en Colombia se puede salir de mochilera?
1: Yo creo que sí sería posible, pero es un poco complicado por el tema de la seguridad. No sé, yo no me confiaría de eh, arriesgarme a que alguien me lleve en su carro a pedir un
0: aventón o a llegar a un lugar que no conozco, no sé. Totalmente, creo que a ese punto como que habría que, que planearlo, ¿no? Un poco, pero ya dejaría como de ser mochilear, creo, no sé, qué difícil. En fin, en fin, en fin. La segunda historia, la segunda historia es un chico. Se llama Rodrigo, también de Argentina. Eh, nada, a ver, a ver, ¿vos qué decís? Lau, qué se estarán esperando ellos? Eh, no sé, no sé, no sé, no sé. Pensarán que es alguien que viaja en avión. Eso estaba pensando. <ríe> qué gracioso. Alguien
1: que tiene su avioneta y, y sale de lugares.
0: No. Qué gracioso. Cabe, cabe aclarar que con la tipo, nosotras no planeamos antes que lo que vamos a decir. Es como que, bueno, vienen las ideas, tenemos estas historias y, bueno, que salga lo que salga. Sí,
1: no no es, ya, no es improvisado, es eh, eh, como se dice, cuando, cuando tú como, como que tienes algo auténtico, espontáneo.
0: Exacto, es fluido. En fin, vamos a escuchar a Rodrigo a ver qué nos tiene que decir y qué historia, qué historia nos cuenta, qué, qué, qué aventura. ¿Te parece?
3: Por supuesto. Vamos. Hola Flor, Lau. ¿cómo están chicas? ¿Todo bien? Bueno, les cuento, mi nombre es Rodrigo Maldonado, tengo 25 años, eh, porteño, de Buenos Aires, vivo en Lanús, y soy técnico en relaciones del trabajo de la UBA. Pero el último año estuve laburando en el Burger King, por ejemplo, mensajería y cadetería con la moto en Capital, y también abrí una barbería en mi casa, o sea, antes del viaje estuve... ...metiéndole bastante al trabajo para ahorrar, equiparme y poder salir más tranquilo. Para empezar, compré la moto con el objetivo de trabajar. Pasé muchos meses sin trabajo y se me ocurrió eso de un día al otro... ...así como algo que me bajó de arriba. Y mientras aprendía, conseguí un trabajo, casi dos años. Además de los ahorros que pude hacer con todos los trabajos que tenía al mismo tiempo... ...también andaba con las máquinas de cortar el pelo encima... Llaveros impresos en d que hace mi primo. Y, por ejemplo, trabajé de vuelta de cadete en el Bolsón. Estuve una semana trabajando a full en el medio del viaje para, para ahorrar y seguir. Y además, la gente me ayuda un montón. Con el tema de la plata es una gran preocupación. Hay que tratar de relajarse con ese tema. Sé que es lo más difícil, pero es lo que primero se puede llegar a solucionar. Se encuentra un trabajo de lo que sea. Hay que darse mania, hay que ir, hay que preguntar, hay que... Aceptar eh, la ayuda de la gente también, hay que dejarse ayudar, eh, me han alojado, me han dado de comer, me han dado plata en efectivo, solo porque creo que les contagio la buena onda, las ganas de viajar, el sueño, eh, algo que creo que todo el mundo quiere hacer es viajar un montón y quizás otra persona desde su lugar puede ayudarme así y así lo hicieron un montón y lo siguen haciendo. Creo que siempre hay que empacar menos de lo que uno cree que necesita. Siempre vas a pensar algo, siempre va a ser la mitad, lo que realmente vas a necesitar. Empecé el viaje con tres bolsos, para no hacer excepción, y ya mandé dos a mi casa. Durante estos meses estuve deshaciéndome de muchas cosas y siendo más, aprendiendo. Aprendiendo a usar lo necesario nomás. Lo que más llevo es ropa interior, obviamente, y algunas remeras. Porque después de abrigo no tengo mucho, solo unos pantalones largos, unas calzas térmicas, eh, un buzo, un suéter, la campera de moto. O sea, algo eficiente, lo mejor lo que mejor calidad tenga y lo que más me sea útil en este caso. El mayor abrigo que tengo es la campera de moto porque también tiene las protecciones. Y eh, lo que hay que pagar, sí o sí, por lo menos para mí, es la cafetería italiana que tengo. Eh, no me puede no me puede faltar el café a la mañana, así que eso es de lo más... Así que eso es lo más importante para mí, para empacar. También los repuestos de la moto, algunas herramientas ocupan bastante espacio. Suelo llevar, como decía, arroz, fideos, eh, cosas ahí a mano para tener, para cocinar. Y las cosas de camping, la, la marmita, el mechero, el gas. Todo va sumando lugar. Así que sí, hay que aprender y aprender viajando. Cuando ando solo, la comida que nos falla es el arroz con legumbres, huevo, atún, algo sencillo y que a la vez se puede transportar. Trato de cocinarme, sea al mediodía para la noche también o viceversa, y que, que redure. Aprovechar donde tengo una cocina, además tengo el equipo de camping también, y poder hacerlos tirar. También fideos con verduras salteadas, así un poco más seco para que no esté chorreando las alforjas. Es una buena opción cuando ando solo. Si no, trayendo un camping, un hostel, lo que sea, mucha pizza, mucho guiso, todo para abaratar costos y comer bien dentro de todo. El tema de la carne no la considero más allá del precio, porque no cuento con una refrigeración en la moto y... Nada, pero siempre algún asado sale por ahí. Además de poder explorar lugares que con otros vehículos no se llega por las dimensiones, tengo una moto estilo Cross, una XTZ 750 en este momento y me da mucha satisfacción eh, tener movilidad propia potencia todas las experiencias en el viaje. ¿Y cómo explicarte la sensación de libertad que se tiene en la moto? Tener todo lo que sea que tengas atado atrás y manejar sin rumbo, o quizás sí, con rumbo, disfrutando en silencio, hablando solo, pensando... Eh, Escuchando música en la ruta es una sensación indescriptible. No es para todos, eso estoy seguro, me parece. Y no hay contractura física que opaque eso tan lindo que tiene la moto. Tiene sus riesgos, tiene sus costos también, mantener la moto porque hay que mantenerla. Pero es increíble, no me arrepiento ni un poco. Respecto a los lugares, la idea de este viaje son tres puntos en particular. Ushuaia, la Quiega y las Cataratas darle toda la vuelta al país, conociendo lo más posible. Que, bueno, Ushuaia ya fui eh, a pasar las fiestas. El primero de enero salí de allá de la isla. Y vengo subiendo, ahora actualmente estoy en Salta. Donde marqué un montón de cosas, en todos lados. Pero también dijo que el viaje me sorprenda. He estado cuatro noches en algún lugar que quizás solo me iba a pasar una. Eh, he salteado lugares porque el viaje me llevó para otro lado. Eh, nuevamente... El tema de relajarse en el viaje es difícil, más viniendo de una ciudad tan grande como Buenos Aires. Es imposible hablar sobre un solo lugar. Ushuaia, por ejemplo, es una ciudad mágica. No sé, el glaciar Perito Moreno no es dimensionable en fotos. Lo que vos veas de glaciar la tenés que ir a ver. No hay foto que lo, lo describa, por ejemplo. Pasé muchos días haciendo el refugio de montaña en el Bolsón. Eso sí, recomiendo un montón es hermoso Wharton. El sendero hacia el más famoso es el Cajón del Azul, pero hay otros muchos más, muy lindos. Pasé días en las playas del lago Lácar, cerca de San Martín de los Andes, increíble. Mendoza eh, tiene mucho para hacer, San Juan tiene muy ricos vinos y La Rioja también. Y en este momento estoy por las quebradas de Salta. No sé si alguna vez vi tantos colores juntos y cambiantes en tan pocos kilómetros. La verdad que es increíble. Todavía, bueno, me falta Jujuy eh, y el litoral, eso no lo conozco, todavía no te podría decir nada de eso, pero de lo que vi es lo que más me llamó la atención. Y una buena anécdota es el día que salimos de um, Río Grande, uh, intentando cruzar a Río Gallegos, volver al continente, salir de la isla de Tierra del Fuego, y había un viento, no te lo puedo explicar. No sabía si me iba a caer para el lado que hacía fuerza para que la moto no se caiga o si el viento me iba a terminar de tirar para el otro lado. Creo que fueron 80 kilómetros en dos horas y no pudimos avanzar más. Tuvimos que dormir en la frontera de San Sebastián, del lado argentino, en la isla en una sala de estar o algo así, que por suerte tenía una nafia para cocinar. Así que tuvimos 22 horas de las 10 de la mañana de un día hasta el, las 8 del siguiente para empezar a tratar de de una vez por todas salir de la isla comiendo fideos, comiendo un paquete de fideos entre varios, éramos cuatro o cinco viajeros varados ahí. Eh, estuvo muy divertido. Eh, fue una, una linda experiencia de viaje totalmente inesperada. Y otra muy buena anécdota que tengo es cuando fui a Catamarca hice la ruta de los miles hasta la base del Nevado de San Francisco en la que hacían cálculo 5 grados como mucho y al día siguiente menos de 24 horas fui hasta el desierto de Tatón a unas dunas que hay, donde hacían 30, por lo menos. Y incluso desde el desierto se veían los picos nevados. La verdad es que Catamarca me sorprendió un montón. Es una provincia que no está para nada preparada para el turismo, sin una movilidad propia. Es muy difícil. Pero bueno, creo que está en vías de desarrollo y va, va a dar que hablar. Va a ser uno de los grandes centros turísticos. Espero que pronto, porque tiene muy, muchas cosas lindas para aprovechar. Bueno chicas, espero que les sirva, espero contagiar las ganas de viajar, potenciarlas si ya la tienen Y bueno, ahí ya saben, seguramente van a meter el chivo ustedes Así que les mando un beso y muchas gracias por escribirme, espero que les vaya muy bien
0: Wow, creo que la historia de Rodri también es... Es intensa Creo que tampoco nunca se me hubiera imaginado, o sea, primero... Creo que hay que hacer énfasis en que juntó dinero, ¿no? Eh, y aprendió sobre cómo es andar en moto, cómo, cómo es salir a andar, pero no solo como 10 kilómetros, no. Kilómetros y kilómetros. Ay, hay que tener. Hay que tener. Eh... No tengo la palabra exacta. Eh, motivación, ganas, sueños. Sí, sí, es que hay que tener coraje, hay que tener coraje, güey. Pero es un genio, es, es un genio. Y tiene cada foto, si entran a su Instagram, tiene cada fotos. Que. Nada, no es porque es mi país, pero la Patagonia Argentina es, es hermosa, es, es inminente, es increíble. Eh, nada. Qué miedo, qué miedo los vientos, ¿no? Quería, quería hacer énfasis en eso de que, de que estuve buscando. Y dice que las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Río Negro. Para los que no son de Argentina, es, es la parte sur de Argentina, la Patagonia, más o menos. Eh, tienen zonas que la velocidad de viento superó los 10 metros por segundo o los 36 kilómetros por hora. Y este viento es frecuente e intenso y se supera el doble de la velocidad. O sea, no es que siempre mantiene, bueno, 10 kilómetros por hora, no, 36 y constante, ¿te imaginas? Nos volamos.
1: A mí que no me lleven por allá porque a mí me lleva el viento. Te lo juro que ya me pasé en algún lugar y el viento no era tan fuerte y yo sentía que el viento me empujaba. Pero los que no me conocen, no me han visto, soy eh, delgada.
0: Es chiquitita, es, es muy flaquita. O sea, es la mitad de flor, tal vez.
1: Soy Miriana? entonces... Amiga, o sea que... Para ir a la Patagonia tienes que escoger una temporada específica o cómo hace uno para
0: lidiar con el viento. Bueno, imagínate que él se fue en verano y que se supone que en verano todo es más tranquilo. Imagínate yéndote en invierno con la nieve, con los vientos. Una locura. Impresionante. Muy valiente él. Literalmente. Súper, súper valiente. Eh, pero nada, los que tengan motos si y quieran animarse, yo, yo creo que lo primero ideal sería como ir viajes cortitos, tal vez e ir viendo si es para uno, porque no es para todos. Ponerle, él lo que dijo, eh, que seguramente lo escucharon, que tuvo que comer, eh, tuvieron que repartir una un paquete de fideos como entre cinco, porque se quedaron atascados en un lugar. O sea, imagínate que vas andando en moto y golpe y porrazo al viento se le antoja ir a, no sé, se le antoja de un momento para otro ir a 150 kilómetros por hora. No sé si eso es posible. Pero imagínate, vos vas en la moto y dices, bueno, tengo que quedarme en algún lugar. O un derrumbe. Exacto, lo que fuera. Ay, no, no, no. No, 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 qué, qué, qué experiencia igual, ¿no? Qué experiencia. Muy arriesgado. Literal, literal. Eh, pero bueno, nada, eso eso con Rodri. Si tienen preguntas o dudas, él también la vamos a dejar su Instagram. Y nada, de nuevo, miren las fotos que tienen porque son increíbles, increíbles. Igual que las fotos que tiene él y los paisajes son hermosos.
1: Bueno, y para las personas que somos un poquito más tímidas a la hora de viajar, no somos tan arriesgados como las dos primeras historias, les tenemos una tercera opción, eh, un poco más planeada, con un poco más de presupuesto, pero muy, muy emocionante y también... Brinda muchas opciones para visitar muchos lugares, así que pongamos mucha atención a
4: la siguiente historia. Buenas a todos, mi nombre es Marina Miranda, tengo 26 años, soy de Argentina y en este momento estoy viviendo en Estados Unidos hace dos años y siete meses y estoy trabajando como UPER. Por eso, en mis tiempos libres, lo que más me gusta hacer es ir a explorar nuevos lugares y, y viajar. <ríe> cuando pueda en cuanto a cómo elijo los lugares y qué visitar siempre creo que es una decisión más personal cuando vivía en DC decidí conocer las ciudades más cercanas a DC eh, y quizás más renombradas esas fueron Chicago Boston, Nueva York y también lo que tenía de bueno es que no tenía mucho tiempo eh, en cuanto a viaje eh, de horas de vuelo o de micro. Por ejemplo, a Nueva York iba en micro y tenía cuatro horas. Entonces, lo podía hacer en un fin de semana. Boston y Chicago era un vuelo de una hora y media o menos de dos horas. Entonces, también era posible hacerlo en un fin de semana o quizás en un fin de semana largo, que acá los holidays suelen ser los lunes. Eh, en cuanto a desde California, hay muchos lugares que puedes recorrer eh, manejando o, bueno, también con un vuelo de una hora o dos horas de duración. Entonces, yo lo que decidí, estando desde cada costa, desde la East Coast, desde la costa este de Estados Unidos, es poder elegir los lugares que sean más cercanos a los lugares donde estoy para poder, tener la posibilidad quizás de utilizar los fines de semanas y no tener que pedir eh, días de vacaciones y realmente hay muchos lugares que uno los puede hacer en un fin de semana, si uno se organiza y arma un itinerario con horarios eh, lugares que querés visitar en la ciudad donde vas a ir o en el lugar donde vas a visitar que puede ser por ejemplo en el caso de acá que hay muchos parques nacionales en el área de, de California e, y te alcanza un fin de semana para conocer el lugar y si tenés el fin de semana libre no tenés que por qué pedir vacaciones. Eh, en cuanto a eh, cuánto tiempo anticipación organizo un viaje, yo creo que entre tres meses, dos meses, lo mejor creo que son quizás un intermedio son dos meses de anticipación, ya que eh, cuanto más tiempo de anticipación vos organizes un viaje, vas a encontrar mejores precios en cuanto a eh, buquear un hotel o el lugar del alojamiento, eh, en cuanto a eh, rentar un auto eh, y también... En cuanto a los vuelos, que es, es fundamental, los vuelos van aumentando eh, quizás a veces cada semana. Si vos planeas un viaje más o menos estás a tres meses, dos meses, los vuelos van a estar más o menos siempre lo mismo, quizás van a cambiar de precio en comparación a un día a otro, pero yo cuando estás a un mes de diferencia de un viaje, o a tres semanas, dos semanas, van a ir incrementándose cada vez más. Entonces, eso es fundamental. Es cuando pensás un viaje, tenés las fechas posibles para ir, es fijarse los vuelos y tratar de eh, comprar los vuelos. Eh, en cuanto a eso, yo uso Google Flights porque ese website te permite ver los vuelos de todas las compañías. Y vos después lo que puedes hacer es ir a chequear directamente el website de la compañía ese vuelo que Google Flights te dio entonces vos puedes comparar los precios y demás em, en cuanto a um, si recomiendo viajar en grupo o solo eh, yo creo que recomiendo viajar eh, en grupo siempre con un grupo que eh, uno sepa que va a poder convivir y quizás que tiene los mismos objetivos en cuanto al lugar que va a visitar, ¿no? Eh, yo soy una persona que me gusta sacar lo máximo de un viaje que hago y me gusta recorrer todos los puntos de interés más importantes del viaje que uno los puede buscar como eh, cosas para hacer en tal lugar. Eh, los lugares, los destinos más importantes de ese lugar. Por ejemplo, el Google también, cuando vos pones el lugar de la ciudad o eso, siempre te va a poner todas las imágenes de los lugares más interesantes del lugar. Y después yo lo que intento, si tengo más tiempo que voy a tener más tiempo después de ver lo más importante, de buscar como lugares más locales como en cuanto a comidas para probar de, de ese lugar propio o lugares más secretos de ese lugar que quizás no son tan turísticos. Entonces, yo creo que está bueno viajar con gente que tenga como la misma visión que vos, de que quiera hacer lo mismo que vos. Yo, por ejemplo, no voy a un viaje a, por ejemplo, dormir hasta las 11 de la mañana, porque me gusta, como digo, si puedo hacer una ciudad en un fin de semana, levantarme temprano y aprovechar todo el día. Entonces, si viajo en grupo, si viajo con amigas, creo que lo mejor que recomiendo es que todas... Más o menos eh, tengan lo mismo, la, lo, el mismo objetivo eh, del viaje y eh, también que lleve una buena convivencia. Eh, y también he viajado sola. Eh, en cuanto a viajar sola, es que quizás los costos van a ser más eh, van a ser más. Eh, va a ser más caro viajar solo. Eh, pero está bueno también si uno quiere como viajar solo y desconectarse y tener un poco más de tiempo para uno. Pero bueno, quizás uno puede ahí elegir un poco. Hay muchos viajes que si bien uno viaja en grupo y ya sean dos personas no que viaja, viajan o tres, cuatro, esos gastos se dividen entre cuatro no, eh, en cuanto al alquiler del alojamiento el alquiler del auto en cambio si uno viaja solo es el alquiler en el, del auto el hotel y todo como si fuera quizás para dos personas, entonces uno tiene que costear todo eso eh, en cuanto a los lugares y cómo me manejo al, con el presupuesto dependiendo del lugar hay lugares que son más caros que otros, entonces eh, quizás, por ejemplo, Hawái, Alaska, que yo visité desde acá, eh, uno sabe que quizás puede costar un poco más porque son lugares más especiales y lugares eh, que son ya de por sí caros. Entonces, en cuanto al presupuesto, uno trata de ajustarse. ¿Cómo me ajusto? En cuanto a cómo voy llegando mis gastos personales, y quizás digo, bueno, a ver, este lugar en cuánto de interés, de importancia tiene para mí, entonces cuánto de dinero quiero eh, poner en este lugar, ¿no? Y después pasa que quizás elegís otro lugar, como no tiene tanta importancia para vos, por ejemplo, desde acá, por a, para ejemplo, para mí, Los Ángeles, que está en mismo California. Entonces, yo sé que más o menos cuánto sale un vuelo y no me quiero pagar un vuelo 300 dólares ida y vuelta desde San Francisco a Los Ángeles si sé que quizás lo puedo conseguir a 60 dólares solo ida. Eh, en cuanto es el presupuesto y lo que quiero poner de dinero en cada viaje. Y, bueno, recomiendo como aplicaciones eh, Google Flights, como ya nombré anteriormente. Eh, también eh, se puede buscar en el Skycanner está la aplicación Hopper también que a veces tiene muchos deals pero tengan cuidado, lo que recomiendo es no frisen el precio de el, del vuelo que van a comprar y si lo frisan sepan que van a comprar ese vuelo porque si después ustedes no compran ese vuelo lo que pagaron del servicio para frizar, el, congelar el precio del vuelo, eso no Después no se lo devuelven, devuelven si cancelan el vuelo. Lo que recomiendo siempre es leer todo, 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 en cuanto a cuando buquean un vuelo, un hotel, leer bien eh, todo lo que dice para estar seguros y que después no aparezcan sorpresas en cuanto al cobro de quizás extras. Eh, después para alojamiento siempre me sirvió mucho booking, que si se hacen una cuenta empiezan a sumar también puntos, entonces, quizás a veces tienen más descuentos. Para Booking, a veces hay mejores deals desde la app del celular. Eh, después, para rentar carros, siempre me sirvió mucho Drifty. Es una empresa, siempre casi siempre es la más barata. Todas las otras son más caras. Entiendo que quizás, dependiendo las ciudades, las posibilidades que hay, eh, también tienen un mínimo de edad para rentar un auto y si no te cobran más, eh, pero Drifty.com está buena para, para para rentar autos o si no, Turo. Turo es una aplicación en el celular que una persona que tiene un auto te lo renta, pero bueno, eso también. Leer siempre todo con detenimiento, con tiempo y asegurarse preguntar. Eh, ¿Alguna otra app? Y también otro de los consejos es a veces mirar los vuelos. Eh, por ejemplo, uno mira ida y vuelta, como todo el viaje. Y a veces es más barato viajar con una aerolínea, volver con otra, buscar los vuelos por separado, el de ida y el de vuelta. Eh, y también después, si bien me fijo en una plataforma, en alguna aplicación en algún website, trato de ir al website de la empresa, de la aerolínea, y ver si está el vuelo y cuánto me sale también ahí el vuelo. Y, tam y siempre yo prefiero sacarlo desde eh, la misma aerolínea el vuelo. Si me sale lo mismo el vuelo que me aparece en una plataforma a ah, el que me aparece en el website oh, eh, de la aerolínea, prefiero sacarlo de la aerolínea por cualquier tema que tenga o problema que tenga. Así que, bueno, eh, ¿qué más? Si me olvido algo, no. Hay muchas cosas para hablar. Pero, bueno, eh, creo que eso es todo. Y, bueno, espero que les sirvan los consejos y que se puedan organizar y viajen mucho. Y organicen los viajes. Ponete un itinerario, ponete horarios, eh, que siempre es mejor ponerlo en papel, bajarlo. Y, bueno, quizás siempre dejar un poquito de tiempo como para perderse y explorar y caminar la ciudad. Siempre está muy bueno caminar la ciudad, eh, las ciudades más grandes eh, quizás te puedes mover en transporte público, no necesitas alquilar auto y quizás parques nacionales o demás si vas a necesitar un auto para moverte. Eh, eso también a tenerlo en cuenta. Les mando un saludo y que tengan buen día.
0: Bueno, no sé qué les pareció. A mí me me, super, me encanta Nada, escuchar historias de otras personas y que tipo te den tips y, y que se copen con esto, ¿no? Eh, Mar siempre tiene buenos precios Es más, estamos como queriendo planear un viaje Y yo digo, che, mira Este vuelo sale tanta plata Y ella dice, no, para Y ella encuentra el mismo vuelo Por menos precio Y yo digo, ¿cómo hace? Realmente no sé, creo que esa gente tiene como que algo especial Ellos ya saben dónde
1: buscar vuelos Dónde buscar hoteles súper baratos Le cogen como la práctica a todos esos lugares Escondidos, camuflados en internet Literal,
0: Te literal ¿Te acuerdas, Lau, cuando planeamos nosotras eh, Ir a Ciaro con Isa? Ah. Como, como no olvidarlo? Ah, creo que esa fue toda una travesía. Porque, nada, eh, nosotros éramos un grupo de tres amigas, con Lau, Isa y yo. Y habíamos planeado ir a Ciaro, Y, nada, el tema era primero los vuelos. Bueno, Lau tenía que salir de otro lugar. Entonces ella tenía que buscar los vuelos para ir ella sola. Y yo tenía que buscar los vuelos para ir con Isa. Isa los buscó, así que nada, ella también busca súper super meticulosa con ese, en ese sentido. Eh, después había que buscar el hotel. Tenía que estar bien ubicado porque no íbamos a alquilar auto. Pero Lau tenía su amigo allá, entonces él nos podía llevar a todos lados. Así que eso nos súper salvó, creo. Sí, total.
1: total. Yo creo que eso, nos, no, eso fue como lo más genial que nos dieron tour. Eh, teníamos auto disponible y no pagamos... Pues le ayudamos a mi amigo con algo del gas. Pero tener contactos en todas partes es otro, otro recurso
0: para ahorrar chicos, realmente en eso andan muchos amigos de todos lados. Total, totalmente, total. Eh, obviamente, uno va para sus casas, pero obviamente después uno le abre las puertas de las suyas, ¿no? Cuando ellos vienen a, a California. Eh, lo que sí yo tal vez hubiera hubiera buscado más es los lugares donde comer, porque creo que no le sacamos como que el mejor provecho a esa parte. ¿Te acuerdas cuando sí. nos fuimos fu Fuimos a una cafetería. ¿Te acuerdas que era un solo muchacho trabajando y nosotros pensamos que tipo hacía la comida en el momento? No, solo la recalentaba. Y la que terminó comiendo súper comida buena, tipo un súper buen desayuno, había sido Isa. Sí, me acuerdo ah. En fin. Pudimos conocer y, y la pasamos bien, la realidad. Eh, pero nos había tomado que un mes para planearlo. No lo habíamos planeado con mucha antelación, ¿no?
1: Sí, fue como un mes,
0: creo. Sí, dentro de todo habíamos gastado que 300 dólares cada una con todo. Más o menos. A mí se me fue un poco más porque tuve un problema con mis vuelos, pero bueno. Eso también. Hay que hay que fijarse muy bien las, las aplicaciones. Porque a la u nosotras sabemos comprado los vuelos por, ¿qué era? Budget.com. Sí, por y, Budget. Y a Lau la tarjeta le decía como que, bueno, eh, ya te lo vamos a cobrar el vuelo. Y la se confió, yo también me confié en que había salido todo bien. Y al final, cuando buscamos los vuelos o buscamos el email, no había nada. No existía Ay, vuelo. Dios, si los vuelos para ese entonces, ese vuelo había salido, que 150. Y para ese entonces, el vuelo se había ido a cuánto? A. 370. Ah, oh, es verdad, 370. O sea, súper. Gracias a Dios me lo regalaron,
1: porque alguien que me quiere mucho me dio triste y me lo regaló, pero. Revisen, verifiquen sus boletos, apenas compren vuelos, por favor, que no les pase lo que me pasó a mí.
0: Exacto, exacto. Bueno, después de escuchar esas tres maravillosas
1: historias, vamos a hablar acerca de tips para viajar. Viajar en términos de corto presupuesto, en términos de viajes largos, como mochilero, como lo que sea, hay cosas generales que tenemos que tener en cuenta.
0: Totalmente. Primero creo que es eh, la organización organicense, sepan eh, qué es lo que quieren hacer, ¿no? Porque tal vez uno dice, sí, me quiero ir a viajar. Sí, pero viajar conlleva un montón de cosas. Entonces, lo primordial es la organización. Que empacar, ¿no? Y siempre tengan snacks. Siempre, no importa. Siempre tengan snacks porque van a tener hambre y tal vez no van a tener un lugar donde comprar algo. Entonces, siempre tengan alguna barrita de cereal o algún chicle, no sé, lo que fuera. Bueno, entonces... Vamos a decir que hay que planear con tiempo.
1: Con tiempo, eh, recuerden que cuando uno hace planes con tiempo se veces encuentra mejores precios, eh, mejores opciones, tiene tiempo de cambiar de ideas también. Entonces, planear con tiempo para decir lo que se va a hacer. Eh, chequear vuelos en diferentes páginas. Eh, tratar de buscar lugares confiables pero económicos.
0: Totalmente. Eh, también los lugares a los que vayan a visitar, está bueno que vayan a lugares turísticos, obviamente. Eh, pero está bueno también que exploren más lugares eh, locales y súper poco turísticos para poder como adentrarse un poco en la cultura, ¿no? A veces eso es lo que me gusta a mí hacer, como ir a un pequeño restaurante que, no sé, eh, hacen la comida con cosas que ellos mismos cultivan y demás. Y me parece mejor porque como que te da a conocer más el ambiente en el que al que vas a visitar, ¿no? Sí, total. Un
1: tip de seguridad y que también ayuda un montón viajar en grupo. Viajar en grupo, baja presupuestos y pues aparte es un poco más seguro que andar uno
0: por ahí solito, ¿no? Totalmente, pero siempre tengan en cuenta de buscar a personas con las que puedan convivir, porque tal vez dicen, ay sí, público en tal grupo y encuentran tres chicas. Pero después esas tres chicas, nada, son las típicas, viste, que se quieren levantar a las 11 de la mañana y solo caminar, no sé, 10 cuadras durante todo el viaje. Y es como que, no, al ver, busquen a alguien como que tengan las más expectativas del viaje, los más objetivos. Guerreros, guerreros para viajar, que no les dé miedo dormir en el sofá, si tocó dormir en el sofá o en el carro. Totalmente, totalmente. Eh, y nada, después obviamente hay que empacar. Si tienen lugar, a veces es preferible como empacar un poquitito de más, pero cuando no hay lugar y estás más cortos y nada, si hay que llevarse dos pares de, de leggings y un par de zapatillas y hay que viajar ligero, hay que viajar ligero. Eh, y en algunas aerolíneas, por ejemplo, Spirit, ¿no? viste que te hacen pagar por el por las valijas. Sí. Bueno, tengo una conocida que ella se ponía una remera, otra remera, una campera, otra campera y se llevaba toda la ropa puesta. Súper gracioso, pero a veces hay que hacer lo que hay que hacer. <risa> otra cosa muy importante
1: y es algo que escuchamos en la última historia es acerca de cómo planear viajes largos y viajes cortos. Es algo que me llamó mucho la atención y es que, eh, como dice la chica en el audio lo importante es planear los viajes cortos para fines de semana y viajes largos para esta semana, con eso aprovechamos mejor el tiempo y
0: conocemos lo que más podemos y disfrutamos de todo el viaje. Totalmente, porque no es lo mismo irte a un lugar que te queda a 100 kilómetros y pasar el fin de semana, a que irte a un lugar que te queda a 1000 kilómetros y tener que pasar ahí un fin de semana y la realidad es que no es compatible con el tiempo.
1: No, y no alcanzaste a conocer todo lo que necesitabas y no disfrutaste lo suficiente porque tienes que antes en el aeropuerto y el viaje es muy largo y de fin. Totalmente. Entonces, eso me pareció súper chévere.
0: Totalmente, totalmente. Buenos tips. Bueno, y hablando acerca de viajes y todo lo demás, yo quiero contarles que desde
1: mi experiencia yo amo viajar porque para mí viajar es como que me relaja, recarga mis energías a diferencia de otras personas que viajan y llegan cansados. A mí no me pasa eso. Yo llego feliz y es como mi manera de relajarme y desconectar con la naturaleza.
0: Totalmente, eh, A mí lo que, me, lo que creo que Eli fue la que dijo que a ella le, le ayudó a encontrarse ella misma y que se sigue encontrando constantemente. Eh, la naturaleza ayuda un montón, pero tengamos en cuenta de que para poder seguir viajando tenemos que empezar a ser conscientes de que si no cuidamos la naturaleza, si no cuidamos el medio ambiente, no vamos a tener lugar a dónde viajar. Y no es que solo el... En abril es o oh, la concientización de cómo cuidar el medio ambiente. Realmente tenemos que llevarlos a la práctica. Entonces con cada mínima cosa que puedan hacer va a ayudar al medio ambiente, va a ayudar a la tierra. Eh, y asimismo queríamos eh, comentarles que el lago está participando en una línea de ayuda. Y nos va a contar un poquitito de qué trata. Tal vez a algunas personas les sirva porque no tienen con quién hablar. Eh, y todos estos pequeños tips o como quieran llamarlos... Eh, nos abren la mente a decir, bueno, tengo a alguien que no conozco, pero que puedo hablar y a veces uno así como que puede abrirse más. Lau, todos tuyos. Bueno, esto va un poco más conectado a, a esas personas que
1: están tristes, depresivas y demás. Todos en algún momento caemos en esa, en esa sensación de, de sentirse solo o, en fin, todos tenemos nuestros malos momentos. En ese momento me encuentro siendo parte de una línea de ayuda. Es una línea de texto en donde ayudamos a personas que nos escriben buscando a alguien con quien hablar, con quien desahogarse eh, para contarnos qué pasa es un, una labor social muy bonita que hacemos y en el grupo en nuestras redes sociales les vamos a dejar los datos de la línea de ayuda a donde se pueden meter y escribir una persona que ustedes no conocen, no tienen que dar datos ni demás puedo hablar con ustedes y es como darle esperanza a aquellos que no la tienen Así que, si te sientes triste, si necesitas hablar con alguien, si sientes que necesitas ayuda, por favor, no dudes en entrar a la página y eh, darle eh, contactar con alguno de los coaches. De pronto nos encontramos ahí y aprovecha para, para descargar todas esas malas energías.
0: Bueno, creo que toda la información de hoy va a ser súper ayudativa. No sé si eso es una palabra. No sé, pero sé, no señora, <ríe> cosas. Lo sé, pero nada, pero esperamos que les sirva, que... Que si tienen nuevas ideas y tienen ideas para nosotras que quieren que busquemos y traigamos personas que hablen de algo, eh, lo vamos a hacer. Así que interactúen más con nosotras. Eh, no se olviden de seguirnos en Instagram. Eh, Lau tiene su propia cuenta, yo también. Eh, la cuenta del podcast es arroba viajeros-culturales. Eh, y para el episodio que viene, nada, van a seguir siendo. Muchos tips y muchas nuevas, tal vez para algunos, para los otros no, eh, información sobre maneras de viajar o sobre maneras de cómo irse del país o sobre cómo estudiar o miles de cosas que tenemos para contarles. Así que creo que eso fue todo por este episodio, ¿no, Lau? Por
1: supuesto que sí. El otro episodio lo esperamos súper conectados porque nos vamos volando por Europa también, ¿no?
0: sí. El que viene va a ser para Europa, así que estén estén listos, estén listos. Eh, y nada. esperamos que les guste el episodio. Y que nos sigan en Instagram. Y. Acá estamos para lo que necesiten. Gracias por escucharnos. Gracias, gracias. Chau. Bye.